0: Nós estamos aqui já começando com um problema na internet. Só um minutinho que eu já vou.
1: Só com a dela, né, Lorena? É, só com a dela. Ah, sim. Eu, okay. eu acho que enquanto ela resolve lá, é, vamos dar aqui boa noite, né? As boas-vindas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão conectadas no cristão Visual. Não sei como é que está para
0: vocês, mas aqui está um problema sério essa questão da internet. Mas vamos lá. Boa tá noite bom. a todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham nesse momento, que estão acessando a nossa programação, aqueles que irão ver em outros momentos. Um bom domingo para todos, bom final de domingo já, né? Já estamos finalizando. E finalizamos com a nossa programação Estudos Espíritas, que é uma programação de estudo da doutrina espírita. Nós estamos estudando a obra Renovando Atitudes, iniciamos o estudo dessa obra maravilhosa do Espírito Ravéria, psicografada pelo Francisco do Espírito Santo Neto, que traz temas bem relevantes, bem interessantes, que dizem respeito a nós, seres humanos, e é bom a gente explorar esse campo, é bom a gente estudar. Então, nós trouxemos hoje a nossa amiga Cassiana Ribeiro, que é psicóloga, que vai tratar do tema da noite. A Lorena, que é a nossa amiga colaboradora da nossa Casa Espírita, que vai nos auxiliar a leitura da mensagem, para que a gente vá se harmonizando e já já a gente possa iniciar a nossa programação. Então vamos passar para Lorena, para que ela comece a leitura da
1: mensagem, já iniciando a nossa programação. Boa noite, Lorena. Boa noite, danadora. Boa noite a todos e a todos que aqui estão nesse momento, né? Boa noite, Kessiane. seja muito bem-vinda. E eu vou dar início aqui à leitura da mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 24, intitulada No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos, a influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, referindo-nos às massas humanas, somos compelidos a, a verificar que toda transformação é, vagoro, é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e, e raciocínio ação, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino ação, evangélico ações pode exteriorizar-se em obras imediata, imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre, enquanto o trabalhador expia questões do mundo externo. O serviço estará perturba, perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem servem a paz edificante, no lugar onde permanece e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sob a tormenta, sob, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, causados pelos comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia de, do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai leva por, vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherá a harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desespero. O desamparco. Essa foi a mensagem de hoje. Então vamos fazer a nossa prece.
0: Vamos nesse momento buscando a nossa sintonia íntima pensamento com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior, rogando bênçãos e amparo para esse momento em que aqui nos reunimos para mais um estudo, para um momento de reflexão e de aprendizado. E peçamos a ele que tenhamos uma noite de estudo e de esclarecimento confortador, libertador, inspirando a nossa irmã, esse ano que irá trazer o comentário da noite, e que, se Deus quiser, possamos, ao final, estar acrescido de um pouco mais de informação, um pouco mais de entendimento acerca da vida e acerca dos ensinamentos dos Espíritos. Em nome do nosso Mestre Amado Jesus e da espiritualidade amiga, nós vamos iniciar nossa tarefa de hoje. Bem, como eu disse, nós estamos estudando a obra Renovando Atitudes, e a nossa amiga que é Cassiane, Vai falar conosco hoje sobre o capítulo que trata da felicidade dos outros, que é também a nossa felicidade. Boa noite, Kessiane, seja muito bem-vinda à nossa sala virtual. Liga teu
2: microfone. Ah, isso. Isso. Bem, gente, boa noite. É, antes de tudo, né, é um tema muito feliz da gente tratar eu costumo falar bastante sobre felicidade mas até chegar aqui é, a felicidade ela ficou meio digamos assim, obscura na minha vida, eu não sabia o que, que era então é, é, a gente falava de felicidade é, de uma maneira muito menos é, é, frequente do que se vê hoje, tanto é que tem muitos livros sobre felicidade palestras é, sobre felicidade, porque o ser humano ele está buscando entender o que significa. Né? Eu acho que nós ainda, nesse estágio evolutivo que estamos aqui na Terra, ah, talvez a gente não tenha uma compreensão é, muito clara sobre o que seja felicidade, mas nós podemos construir, né? É importante falar sobre, é importante ler sobre, né? E os livros espíritas é, trazem até de uma maneira bem significativa é, falando sobre felicidade, né? Ah, como eu falei, se vocês aí que estão assistindo, né? Hoje, o que é felicidade para vocês? Pense nesse momento aí. O que, que é felicidade? Então, eu sou psicóloga, o que, que acontece no consultório? Nós temos alguns testes que falam sobre felicidade. E por incrível que pareça, as pessoas não têm dificuldade de responder sobre o sofrimento. Mas elas têm dificuldade para responder sobre felicidade. Então, eu me lembro aqui de um casal que chegou lá no teste separados na sala, chegou no teste a pergunta é, se ele era satisfeito com a vida ou, ou se sentia feliz com a sua vida, aí eles olharam um para o outro à distância, quando respondeu o okay. quê? Aí o outro, ele não quis dizer, mas eles pararam. Nesse teste, eu já, já faço, já observando, eu já sei que quando chega na pergunta que as pessoas mais param é aquela que pergunta sobre a felicidade. Por quê? Porque se ele teve ontem um dia, mais ou menos, aconteceu algo, quando for hoje, ele vai responder: ah, não, não sei se eu estou tão feliz, tem tantos problemas, tem tanto. Então é isso que vem à cabeça das pessoas o momento agora agora nós estamos felizes se estamos é uma felicidade real né porque como a felicidade é um conceito né então é, é cada pessoa dá o seu significado a ela né é, então existe em parte a felicidade individual nossa pessoal particular e a felicidade que é dividida compartilhada com os outros que é uma felicidade coletiva né E aí o capítulo vem falar disso né? é, a felicidade dos outros é também a nossa felicidade não mas espera a gente tem um discurso individualista cresça na carreira ganhe dinheiro, trabalhe mais para ser feliz, viaje, realize seus sonhos sozinho? Será que é esse o, o sentido de vivenciar a felicidade plena só dentro de si, não compartilhar? É, então, a felicidade dos outros é também a nossa felicidade. É, então, assim, todo o tempo as tradições é, religiosas e espiritualistas, elas trazem essa noção do amor por si e pelo outro. Jesus nos ensinou, mas a gente ainda não consegue praticar plenamente. Podemos conseguir, né? Então, faz sentido essa felicidade individualizada, egoísta? Se a gente for pensar, nós vivemos em uma rede. E aí vem o segundo slide aí. Olha o que, que um dos maiores especialistas é, em felicidade na atualidade vem dizer. Né? A sensação geral de prazer e significado. Uma pessoa feliz aprecia as emoções positivas ao mesmo tempo em que Considere que a sua vida é cheia de significado. Hoje se fala muito. Qual é a sua missão? Descubra seu propósito. Então, o homem já está num caminho que ele já descobriu. Não, espera, eu não vou só. Eu não vou conseguir ser feliz sozinha. Eu tenho que levar todo mundo ou ir de um com todos. Porque essa felicidade particular, tão restrita, ela é egoísta e, ao mesmo tempo, ela é ilusória. Então, vejam aí, é, nesse sentido que também é, os estudos a gente vai desenvolver mais aqui, não é? Sobre essa felicidade que é particular e aquela que é particular. Mas não é egoísta. Como é que seria? Não é? É, hoje... É, dia dos namorados, para quem estiver assistindo, mesmo que assista depois. Então, a, a, as pesquisas, os estudos, eles têm é, caminhado e apontado, caminhado juntos e apontado, que o que mais exerce impacto para a felicidade das pessoas são os relacionamentos. Família, amigos, amigos de trabalho sociedade como um todo, grupos específicos, o grupo do futebol, o grupo da o grupo do centro espírita, o grupo da igreja, o grupo, ou seja. Nós vivemos em relações. Qual o sentido de ser feliz sozinha? Qual o sentido de você ter se alimentado hoje, de você estar bem na sua casa e você ver uma cena na TV que passa em um país daqueles da África e a gente vê pobreza extrema e fome. Qual o sentido? Né? Então, o homem já está avançando muito com relação a sentir necessidade de Ampliar, de expandir-se, né? abraçando o próximo, abraçando o outro. Né? Pode passar. Então, falando de felicidade, né? é, o rei do país chamado Butão, na década de 70, ele quis mostrar, quis medir, a felicidade, né, e aí ele quis mostrar para o mundo é, uma maneira nova, ele criou essa maneira de tentar medir a felicidade, que não levasse em conta os bens particulares, pessoais, é, dinheiro, né, a parte material em si. Então, ele criou é, esses, essas pesquisas, que se expandiram para o mundo todo, hoje é feita pela ONU, no mundo todo. As pessoas respondem perguntas sim ou não, é, na maior parte delas, né? E aí depois se tem o resultado, como ver o um índice de felicidade, de satisfação com a vida naquela população. É, inclusive tem muitos vídeos é, na internet sobre os cinco maiores países mais felizes do mundo. E esses vídeos mostram o que, é que tem de diferente neles para os outros países. Mostra a cultura, as crenças, os valores. Por exemplo, agora, daqui a pouco a gente vai ver lá na lista, mas agora, esses países nórdicos, é, creio que seja a Finlândia, tem mais outros, estão iniciando... A semana de trabalho com seis dias. Tem alguns que eu vi rapidamente para quatro dias. É, por quê? Porque lá eles já descobriram que é, para você ser feliz, você não pode colocar toda a sua energia na carreira, no trabalho e na, é, no sucesso profissional e financeiro. Então, onde está o tempo de qualidade para ficar com a família? Onde está o tempo para descansar verdadeiramente? Outros estão implementando a jornada diária de seis horas, não oito horas como nós temos aqui, ou mais. né? Então, eles estão buscando possibilidades de construir a felicidade. Então, é o um como. Eles estão tentando descobrir o que fazer para que é, nosso país, no caso pensamento deles, tenha pessoas mais felizes. E eles estão buscando essas alternativas. É, precisa de mudanças sociais? Precisa. Não é só o plano individual. Você vive em um contexto estressante, num contexto adoecedor em um contexto negativo, é, então como que você vai ser feliz? A questão é como. Vai, né? Aquela história vai ficar cego, surdo e mudo, né? Para viver em condições adversas, é, só se fosse assim. Então, os pilares da felicidade interna bruta eles têm esse propósito de, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas daqueles países, a população, vejam é, onde precisa melhorar. Onde precisa melhorar o contexto social. Então, aqui, inicialmente, tem o bem-estar psicológico, sim, aquele que é particular, a sua paz interior, a sua capacidade de lidar com as situações difíceis, o seu envolvimento é, com a espiritualidade, suas crenças, seus valores, está no pilar um, né? O segundo está a cultura. E como hoje é dia dos namorados, eu vou puxar um pouquinho aqui. É, o, o Brasil é um país que é campeão em divórcios então, dia dos namorados cultura o que, é que a nossa cultura tem a ver ah, as pessoas casam já pensando oh, pode ser que não dê certo vamos até o dia que dê certo então já há essa insegurança é, Dora, se você quiser complementar pode falar
0: Não, querido, eu vou acompanhando daqui.
2: Prontinho, tá ok. Então, é, até que ponto a nossa cultura interfere? Por exemplo, as pessoas acham natural que alguém ganhe muito dinheiro, trabalha muito, ganha muito dinheiro, é, e é feliz? Imaginam que é feliz? Será que é mesmo? Né? Então, vem da nossa cultura ocidental, que você tem que trabalhar muito, tem que ter muitos bens materiais para ser feliz. É uma cultura. É, já se a gente pegar a tradição budista, tem muito, não tem nada a ver com a nossa cultura. Né? Fala de desapego, aquele desapego real, que não é você viver em função de uma profissão, viver em função de ter determinados bens materiais. Então, o budismo também traz essa questão de você não estar tão ligado com a matéria, né? com as coisas do mundo material. O pilar três é o meio ambiente, que se tem falado muito em natureza, em questões climáticas. É, nós danificamos muito o planeta, mas eu vejo uma consciência coletiva emergindo das dificuldades, né? Então, um dos pilares também é o meio ambiente. Então, como você vai ser feliz e ter um, um rio inteiro poluído na sua cidade? Todas as pessoas passam e veem o, o rio agonizando. Então, o meio, a nossa relação com a natureza ela também tem relação com a nossa felicidade. Porque nós estamos também no meio. A gente não está fora. Nós somos parte desse meio. E prejudicando esse meio, nós vamos receber isso em troca. É, o pilar quatro tem a vitalidade comunitária. Então, como é que se organiza aquela, aquela sociedade, as festividades... Uh, toda essa questão de, do coletivo daquele povo, suas festas, enfim. É, o uso do tempo tem a ver com o que estão fazendo agora, que é reduzindo a jornada de trabalho para seis horas, que é reduzindo os dias de trabalho na semana, aumentando o fim de semana. É, então esses países que têm as pessoas mais felizes do mundo eles estão indo à contramão dos países que é, estão no topo né, da, da pirâmide econômica mundial por exemplo então o uso do tempo a pessoa tem que ter tempo é, tempo é, eficiente com sua família por exemplo Aqui no Brasil, uma pessoa trabalha oito horas por dia, vamos supor. E aí, ela chega em casa à noite e os filhos querem brincar. Como é que está aquela pessoa, o nível de cansaço dela? Esse tempo, ele precisa ser construído. A pessoa tem que, que ter também condições de... de, de ter espaço para viver momentos a sua família, e eles descobriram isso, que famílias, crianças que passam mais tempo com os pais, que eles tinham maior rendimento na escola, que eles tinham menor propensão a adoecer, então tudo é, é, tudo caminha de maneira coletiva, né, é, e aí ele fala o ponto 6, governança e cidadania, que são as estruturas sociais, Justiça, instituições, como é o funcionamento estrutural de um povo, de um país. E aí, quando tem muitos conflitos pelo poder, pela, por dinheiro, enfim, e aí complica a situação em geral daquela população. É, o SET tem padrão de vida. Então, veja bem, é, como você vai se sentir feliz vendo ao seu lado uma pessoa que parece que há dias não come. Então, as pessoas têm direito à dignidade. Você não precisa ser rico, mas nós devemos ter dignidade. Todos têm direito, devem ter direito a uma vida digna. Né? É, é esse padrão de vida, é um padrão digno, não é? um padrão de riqueza em si, mais condições saudáveis de vida, de acesso a direitos, enfim. O oito é a saúde, como é, se dá os cuidados com essa saúde, os hábitos culturais que interferem na saúde. Então, nós temos aí o fast food, né? é, as pessoas exagerando em, em comidas não saudáveis e tem o outro lado, que é o 8 ao 80, né? Tem o 80, que são as pessoas com uma dieta muito restrita, e aí vamos, devemos buscar o equilíbrio, né? O 9, que é a educação, a gente precisa é, reduzir essa desigualdade toda, um é mais inteligente, o outro não é tão inteligente, ou ele não teve oportunidade. Então, a educação é o caminho para ah, para tudo, né? Tudo gira em torno da educação. Tanto a espiritual, quanto a informal, que é aquela da família, quanto a educação formal, que é aquela das escolas, universidades, enfim. Então, esses pilares da felicidade, eles não estão distantes das leis morais, não. Eles estão bem próximos aí do que a gente já estuda, lei de sociedade, lei de igualdade. Está tudo aí, tudinho aí na pesquisa sobre felicidade, não é, Dora?
0: Com certeza. A doutrina, ela caminha parte a parte com o desenvolvimento, né? Que bom.
2: Eu lembro, eu, sei, eu falei disso porque eu sei que você já fez muitas palestras sobre leis morais. Eu lembrei, dona Dora.
0: É, inclusive nós então, temos uma programação toda quarta-feira sobre as leis morais.
2: Já vi, pois é, estão aí, ó, todinho todas aí. Então, é. O espiritismo, né? Religião, ciência e filosofia. Então, eu estou trazendo aqui um, um recorte mesmo científico e social para depois a gente adentrar um pouco lá no, no espiritismo. Mas tudo está interligado. Não tem nada separado, não. Pode passar. Então, os campeões da alegria. A gente tem os cinco países aí, nórdicos, que eu falei. É... Finlândia, Dinamarca, eu não estou vendo, Islândia, Suíça e Holanda. Eles se repetem há vários anos que eles estão nessa marca. E eles estão cada vez mais tomando decisões coletivas. Para você ter uma ideia, na Finlândia... é não tem, as pessoas não usam trancas nas portas, não usam portões altos, porque não tem bandido, não tem ladrão. O policial lá, ele não trabalha, ele fica esperando que tenha alguma ocorrência, mas não tem. Então, é, Holanda, por exemplo, fechou os presídios. Então, eu acho que nós aqui, a gente se acostuma com o que é ruim, entre aspas. A gente se acostuma a ver é, violência, haver desigualdade e achar que é natural. É assim. É, a realidade não pode mudar, não. Não é, não é, não é bem assim, né? A, a gente vai atrás de todas as orientações espirituais, espiritualistas também, de algumas tradições, e elas vão trazendo. Elas vão nascer, trazendo essa noção do todo, do coletivo. E aí temos o Brasil é, na 38a posição, é, perdeu posição. Então, quando a gente observa os estudos da, da psicologia mesmo, quando tem grandes conflitos numa, numa sociedade, quando tem guerras, quando tem catástrofes, quando tem situações de tensão as pessoas. É, isso reflete no emocional das pessoas. Como ela vai dizer que está feliz, está feliz com tamanha insegurança? Dentro das perguntas lá que eram feitas. Então, é, essa felicidade individual, mais uma vez, ela é ilusória. Você tem que se fechar para todo o externo para você viver essa felicidade ilusória, né? É, pode passar. E aí, chegando é, em algumas, algumas inspirações espíritas que eu trouxe, né? O bruto é feliz na sua vida rude. Às vezes, a gente pode encontrar pessoas que elas dizem que estão felizes. Estou, estou feliz. Eu vi entrevistas de muitas pessoas lá da África e o repórter perguntava e eles diziam que estava tudo bem, estava, estavam felizes com a vida ou com o que tinha ganhado naquela situação. Então, é assim, ingenuidade. né? Muitos homens são felizes comendo e bebendo, mas a felicidade real, aquela cujo caminho caminho o Cristo nos ensinou é outra que nos alimenta em espírito com o pão que vale que veio do céu em forma de amor, então olha aí o amor ele faz parte de toda essa, essa cadeia essa rede que nós somos, porque nós estamos interligados a minha energia a sua energia, a energia de quem está assistindo então, essa energia toda, ela é a egrégora do nosso planeta. Aí, a gente pode pensar, será que a, a egrégora da Terra é, está, digamos assim, limpa, elevada? Em certa medida, sim. Em certa medida, não. Né? Porque tem algumas pessoas que ainda vivem nessa ilusão se fala muito do despertar. Esse despertar ele é para a vida espiritual. Ele é para também o senso de... A consciência coletiva. O não viver é, de maneira egoísta. É, a felicidade é, pois, o conjunto de virtudes acumuladas no coração. Quem disse isso foi São Francisco. Então, vejam bem, as virtudes, né? É, essas virtudes é que a gente vai construindo em toda a nossa vida, vidas, nossas existências, né? E adquirindo e acumulando cada vez mais ao longo do tempo, se assim é, fizermos para pelas, né? Buscarmos. É, e aí eu estava falando de relacionamentos. Lá atrás eu falei que as pesquisas é, corroboram, né, que os uh, relacionamentos são o ponto mais significativo para a felicidade. E aí nós temos é, que a gente não sabe se relacionar, nós não sabemos. As crianças estudam hoje na escola empreendedorismo, é, diversas outras disciplinas a questão de robótica de, de jogos eletrônicos algo nesse sentido mas a gente não estuda como ser feliz a gente não estuda como lidar com nossos sentimentos, a gente não estuda como se comunicar como se comunicar melhor com o outro e a gente não estuda sobre si mesmo então, é assim. A felicidade dentro dos relacionamentos e que nos impactam, ela precisa de três ingredientes principais. Um deles é o autoconhecimento. O que é que você vai fazer ali com os outros sem se conhecer? Sem saber quais seus pontos fortes e quais suas fragilidades? Então, o autoconhecimento é, é algo que vai te proporcionar, nos proporcionar essa felicidade também. Que a gente vai ver-se com profundidade e vai poder se melhorar. A empatia também faz parte né, desse... De, de maneira muito forte dos relacionamentos. Se eu sair do egoísmo, eu encontro a empatia. Então, esse, esse sentimento de empatia, que tem a ver também com compaixão, que tem a ver com altruísmo, tem a ver com reciprocidade, é um conjunto, né? Mas a empatia precisa estar nos nossos relacionamentos se você não é empático você atropela todo mundo filhos é, marido esposa o chefe ou o chefe atropela você ou seja né a gente ignora o outro quem não é empático ignora o outro e a comunicação então o que é que eu falei né já autoconhecimento empatia comunicação Há falhas na comunicação, na nossa comunicação. Que no futuro será, digamos assim, energética. Assim eu espero. Toda energética. Mais prática, mais fácil, mais rápida. É, e essa comunicação... É, se você não se desenvolve, você não se comunica bem. Você... É, não se coloca dentro daquela relação com o cuidado que deve ter com o outro. Então, é importante saber se comunicar. É... Você já ouviu falar, vocês já devem ter ouvido falar em Ubuntu. Já ouviu, Dora? Não?
0: Ouviu falar, hein? Eu não ouvi direito. Ubuntu. Ubuntu. O...
2: Ubuntu. Já. É um nome africano. Uhum, já Bom. Então, a filosofia africana, que eu já vi é, muita gente falando sobre ela em escolas, está se disseminando assim, a busca pela compreensão desse termo, né? Que não tem uma tradução clara para o português e ficou assim mesmo. Ubuntu. O que é um Ubuntu? O Ubuntu. <risos> É esse senso de irmandade. A gente fala de fraternidade, eu vou dizer aqui, irmandade. Que eles trazem. Tem uma, uma frase que circula bastante, que é Eu sou, porque nós somos. É a frase que acompanha a palavra, já que não teve tradução no português. A gente tenta traduzir com uma frase, né? Eu sou, porque nós somos. Então, eu sou feliz porque nós somos felizes. Esse é o sentido. Todo mundo vai junto. Todos vão juntos. A felicidade, ela é compartilhada, integrada, não é isolada. E aí, nós temos hoje, é, no, nesse cenário mundial, né, a, um cenário de muita... Como é que eu... Muita solidariedade, nós vimos aí na, na época do auge da pandemia. E hoje nós vemos fenômenos também como alguns milionários, bilionários até, que vai doar toda a sua fortuna, eu já vi é, irmãos que vão doar toda a sua fortuna, porque eles não veem é, o que fazer com aqueles milhões. É um movimento muito grande, mundial, de vários milionários fazendo essas doações em dinheiro, porque chegou ao limite deles. E também pela contribuição com o bem-estar geral do outro. Então, esse fenômeno já está acontecendo e, ultimamente, tem aumentado muito essa questão do altruísmo da doação voluntária, mas é voluntária mesmo. É... Pode passar. Ser feliz é respeitar a divindade da matéria primitiva ao reino dos anjos, tornando-se um deles na plenitude do amor. Mais uma vez, o amor. O que, que faz você ser Altruísta? O amor. O que é que faz você ter compaixão? O amor. O que é que faz você perdoar? O amor. O que é que faz você ser feliz? Plenamente? O amor. Então, o amor sustenta a felicidade. Porque esse amor compartilhado ele volta para você que nós sabemos, né, vibracionalmente, lei de causa e efeito também, tudo isso que a gente está estudando, mas se a gente parar para observar, já tem muita coisa mudando. É uma, construir uma visão positiva do que já está em curso na Terra, nesse período de transição. Então, já tem muitas pessoas além, muito além do mundo material, muito além. E aí faz com que a gente possa uh, ter esperança de, uh, de que as pessoas melhorem cada vez mais, que se desenvolvam, que evoluam, que cresçam. Contribuir também para isso. Quando a gente se coloca né, para fazer um trabalho desse aqui, para falar, para explicar, também é claro, é, vivenciar. É, esses princípios todos que eu falei aqui, a gente também transforma a vida ao nosso redor. Você, sem fazer nadinha, só com sua postura, seu comportamento, seu pensamento, seu caráter, você se torna, digamos assim, um, um exemplo? Você pode ser admirado? Pode? Pode sim. Então, eu acho assim que às vezes é, a doutrina espírita fala muito de não... É, a questão da vaidade, tomar cuidado. Sim, devemos ter cuidado. Mas também eu devo admirar o que é bom. Admirar o que é bom, falar, elogiar. Não vejo problema nisso, pelo contrário. A psicologia diz que o que tem efeito é o elogio, não é a punição. Então, elogiar aquilo que as pessoas fizeram de bonito e trazer sentimentos felizes ali para ela e para você. Então, tudo dentro de um equilíbrio pode ser feito, sim. Como é que eu vou saber é, sobre as virtudes? É, se eu estou fazendo algo certo, eu não sei. E se alguém me elogiar, eu sei, eu estou no caminho. Nesse estágio aqui que nós estamos, eu creio que o, é, o elogio seja muito importante. E ele traz ali naquele, é, é, naquele momento um sentimento muito positivo entre quem está conversando ali, quem está é, admirando o outro, quem quer se inspirar naquele outro. Então, por que não dizer que é, devemos, sim, admirar os bons exemplos que estão aqui perto de nós, ao nosso redor? Pode passar. Livro dos Espíritos. É, nós temos quanto tempo, Dora? Temos
0: alguns minutos ainda. 10 é.
2: minutos. Dez, né? Uhum. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? E aí, lá no livro dos espíritas, vai dizer... Volte, é lá. É lá mesmo, no anterior. É, vai dizer... Não ter sentimentos negativos. Imagine se nós não produzíssemos mais sentimentos negativos. Raiva, medo... Hum, vingança, sentimentos e pensamentos negativos, nós ainda produzimos. Mas a gente pode observar que em algumas pessoas elas não produzem mais. Por exemplo, uma pessoa que já foi muito agressiva em outras vidas, em outras reencarnações, e ela já se libertou dessa agressividade, hoje ela não consegue mais produzir um, um pico de, de neurotransmissores que faça com que ela tenha uma resposta agressiva com o outro. Então, a gente já vai evoluir a partir disso, quando deixarmos de produzir sentimentos e pensamentos negativos. É, também... Não ter paixões, paixões aqui é o exagero extremo, não é? É uma ligação com uma área, colocar muita área, muita energia naquela área, né? Então, são as paixões e não ter tantas necessidades ou necessidade material nenhuma, já que eles estão em um mundo já superior. Nós temos muitas necessidades aqui na Terra. E criamos outra porção. Então, eu tenho que ter aquela bolsa da marca, eu tenho que ter aquele sapato da marca X, eu tenho que comprar o carro tal, eu tenho que comprar... Então, é assim. É, esse lado nós, do consumismo nós ainda vivenciamos e precisamos questionar isso. Por que tanta necessidade? É, é uma necessidade mesmo real? Ah, de onde vem isso? Tentar se entender entender ao seu, ao seu redor, à sua cultura. Né? E o que é que faz ah, os espíritos bons felizes? Né? Mais amor, mais união e o bem que eles fazem. Então, esse conjunto é que faz com que esses espíritos que já se elevaram têm uma felicidade maior do que a nossa, mas a felicidade suprema é apenas sentem é, os espíritos puros. Nós podemos lograr alguma felicidade, mas não a suprema. Isso nós vamos descobrir daqui a alguns milhares de anos. Com o processo evolutivo, né? Então, é, a felicidade suprema, difícil definir e difícil explicar, né? Como eu venho trazendo, mas a felicidade está relacionada ao nosso repertório emocional. Então tem pessoas que não sabem o que é compaixão mesmo, o que é, não entendem, não sei o que é isso. Gratidão, muito se diz, seja grato diariamente por tudo, tá? E a pessoa sabe o que é gratidão, ela sabe identificar que ela sentiu gratidão algum dia na vida dela. Então, nós precisamos estudar a nós mesmos e o outro também, e ao outro também para que a gente aumente esse nosso repertório emocional, nossa leitura emocional. O que, que você estava sentindo naquele momento? Não sei. Era isso ou era aquilo? Ou eu não sei explicar. Então, é... nós podemos, ao longo da vida, descobrir novos sentimentos, novos, novas emoções, e fica difícil de escrever. Às vezes, você perde a palavra. A pessoa sente algo e ela não sabe explicar o que sentiu. Então, se espera, né? Que a gente amplie quando você vai é, expandir-se, ampliar a sua consciência de si, do outro, se espera que você aumente o seu repertório é, emocional, tá? Que você consiga identificar mais sentimentos, sentir diferente, sentir outras coisas, se permitir né? Então isso é importante também. Pode passar. Então gente, como vemos, a gente vai abrir para perguntas, vai, Dora? Não, nós não temos, não temos pergunta até o momento. Certo. Vocês querem colocar algo até aqui, uma das duas? Não. Não, né? Uhum. Ok. Então, falamos de felicidade, continuamos falando ainda, que é algo muito complexo de você explicar, né? E aí a gente tem relacionado plenitude, a gente tem relacionado a felicidade, a paz, também a alegria, é, gratidão, compaixão, são muitos, um grande conjunto de outros sentimentos que fazem parte desse é, desse tema maior que é a felicidade. Então, é difícil até, é difícil definir. Tem muitas definições é, e termina que as pessoas têm essa dificuldade de identificar. Elas respondem, como eu falei, com maior facilidade sobre sofrimento. Perguntas sobre sofrimento. Mas perguntas sobre felicidade, satisfação com a vida, as pessoas param acham, creio eu, que devem ficar surpresos também com aquele tema, é, e terminam se questionando, né? Não, não vendo de imediato, eu estou feliz agora, aqui aconteceu tudo isso na minha vida, ou está acontecendo agora, mas eu sou, um, sou uma pessoa feliz, continuo feliz, né? E essa, é, esse sentimento positivo que é a felicidade que vai nos proporcionar estados é, mais elevados de, de, de energia mesmo nosso, sabe? Então, a felicidade na Terra é possível, sim, de acordo com o nível evolutivo de cada um. Então, daí a, a diferença entre algumas pessoas com facilidade, tem também as que têm facilidade de se dizerem felizes, porém, nesse grupo que a pessoa se diz feliz, tem aquelas que têm uma vida extremamente ilusória, que é bem voltada para questões materiais, para questões de, de trabalho, de finanças, uh, aquisições pessoais, tem essas pessoas, sim. E o outro lado, as outras pessoas que se dizem felizes, quando os pesquisadores foram é, avançar nas pesquisas, descobriram que elas têm um relacionamento saudável, um casamento feliz. Hoje a gente está num momento aqui no Brasil que é, é nítido. Tanto uma consequência do alto nível de divórcio, que não é nítido a, 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 assim, a desesperança das pessoas com o outro. Em construir um bom relacionamento, em se casar e ver de maneira positiva isso. É, e nós já falamos aqui que o que impacta a nossa felicidade são as relações. Então, você que está assistindo agora, cada um de nós aqui, precisamos constantemente investir nas nossas relações para que elas sejam saudáveis. Com filhos, é, com colega de trabalho, com quem a gente convive, porque, gente, é muito difícil ah, uma pessoa ter alta habilidade Altas habilidades para lidar com o outro. A dificuldade é muito grande. E nós precisamos avançar como pessoas e nos estudos, avançar nesse sentido. De olhar para o outro, de se conhecer, saber o que, que você está evocando no outro. Quais tipos de pensamentos e sentimentos você está dirigindo a ele também? O que é que volta para você? Então, vivemos em um mundo de relações. A felicidade depende de como nos, re... nos relacionamos, né? Conosco e com os outros. E aí, é, eu trouxe aqui um trecho do livro, que eu já li várias vezes, né? Mereça Ser Feliz. É, esse livro vem trazendo um resuminho depois, né? Como vemos, felicidade não é acontecimento de sorte ou de escolha ou escolha do destino. Não é sorte, não é destino. É uma conquista do esforço permanente pela melhoria de si mesmo perante o próximo, a vida e Deus. Felicidade é a soma do bem que semeamos, portanto, uma questão de merecimento. Então, será que nós merecemos ser felizes? Se merece, assuma que merece. Porque tem pessoas que parece que tem aquele impedimento, ah, não posso ser feliz, só posso ser feliz quando for um espírito puro. Quando for um espírito mais elevado. Não, você pode ter uma felicidade compatível aqui e agora, compatível com este momento da Terra, este momento de transição. É... Temos aí quanto tempo ainda? Dora, estou com medo de passar.
0: Já estamos no tempo.
2: Já encerrou? Ainda falta um tempinho? Uhum. É... Então, gente, eu trouxe aqui muito mais uma, uma atualização, né, de psicologia, de neurociências, para mostrar que, na verdade, o livro dos espíritos, é, o livro do Hamed, esse que nós falamos aqui desse capítulo, e muitos outros, é trazem sim uma noção de felicidade que a gente pode é, entender melhor fica essa lacuna não sei o que é que é felicidade vamos entender mais ampliar mais esse nosso entendimento não é para que nós possamos é, contagiar o nosso meio com essa felicidade e, ao mesmo tempo, favorecer aos outros, cuidar do outro, né? Para que ele também seja feliz e todo mundo seja feliz de uma maneira mais ampla, né? A felicidade ilusória é aquela que é egoísta, que é individual, né? E, então, Jesus falou, né? Fazer aos outros apenas aquilo que gostaria que ele fizesse. Né? Então, nós temos muitas lições e podemos, sim, praticar a felicidade.
0: Nós agradecemos a nossa irmã Kessiane, sua família muito rica de ensinamentos, que a gente possa rever em outro momento o vídeo, possa dar uma olhada nas obras que foram aqui citadas, que todas têm muitas informações, mas acima de tudo a gente possa entender que ser feliz é questão íntima, não tem nada a ver com o externo, não vai depender de ninguém a não ser de nós mesmos, né? Então vamos agradecer a nossa amiga, pela contribuição, em outros momentos estaremos aqui convidando novamente para que ela possa retornar, nos auxiliar. E vamos convidar a Lorena agora para fazer a prece final, para a gente poder encerrar a nossa atividade.
1: Vamos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele a essa oportunidade de ensinamento, de esclarecimento pedindo a espiritualidade amiga que se faça sempre presente, nos auxiliando e nos guiando. E que hoje nosso aprendizado sobre a tão sonhada felicidade possa nos abrir os olhos para vermos enxergarmos o que está às vezes muito diante de nós. que a gente está almejando algo tão diferente e a nossa felicidade às vezes é uma coisa tão pequena. E a nossa semana que está se iniciando agora nós possamos ter calma e serenidade para enfrentar qualquer obstáculo que venha. tenhamos muita luz e muita paz. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Graças Bom, encerramos aqui a nossa atividade de hoje. Desejo dar a todos uma boa noite, uma boa semana que estamos iniciando hoje. Que seja uma semana com muita paz com o nosso mestre Jesus e que, acima de tudo, a gente faça valer essa nossa felicidade, não só individual, mas com o outro também. Então, fiquem com a nossa programação o nosso canal realiza durante a semana.